0: Iniciando mais um episódio aqui do nosso JungerCast, que bom que você está aqui comigo. Estou animado para esse episódio. Vamos estar falando aqui na nossa série de Atos Apóstolos sobre o capítulo de número 6. Você que já nos conhece, seja novamente bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você aqui conosco. O objetivo do JungerCast é meditar né, através da leitura da Palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada, nós chegarmos a conclusões que vão nos auxiliar, nos guiar às nossas decisões diárias. Então, o que nós queremos aqui como um resultado desses episódios não só é a aproximação sua com as coisas do céu, com as coisas do Senhor, mas sim que através da leitura da palavra e a meditação da palavra de Deus, através dos 66 livros da Bíblia, que é esse livro milenar, você possa melhorar, aprimorar, refletir e assim fazer escolhas melhores no seu dia a dia. Conforme nós sempre falamos aqui em todos os episódios, diariamente nós tomamos várias decisões. E o que nós queremos é te dar aqui uma base sólida milenar, concreta, inspirada, né? ou seja, ensinamentos divinos para que você possa, quando for assim eu tomar as suas decisões, possa tomar decisões assertivas. Mesmo que, num primeiro momento, elas parecem ser uma decisão que vai contra uma tendência mundana, né? mas uma decisão assertiva. A Bíblia fala que o fim é muito melhor do que o início. E aqueles que estão no Senhor muitas vezes querem um resultado para agora, para ontem, porque é isso que o mundo nos ensina. Mas o Senhor está dizendo que aqueles que estão nele, às vezes a decisão de hoje pode ser até contrária do vizinho, contrária do amigo, mas aqueles que decidem através dos ensinamentos milenários contidos na palavra de Deus, esses terão sim um final bem melhor, um meio bem melhor. Então fique comigo. Vamos aqui na série de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo de número 6, né? estamos avançando a cada episódio, temos aí, <coughs> desculpa, a cada episódio temos avançado apenas mais um capítulo. Conforme você já nos conhece, já sabe, você que está aqui comigo, temos outras séries aqui no nosso podcast, temos aí mais de 15, 20 pregações para que você possa estar tá... É, nos acompanhando e aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus e isso está ajudando a você no mercado de trabalho, está ajudando a você nas suas decisões a nível familiar, a nível matrimonial, a nível financeiro. né A Bíblia fala muito sobre a questão financeira e nos ajuda no nosso dia a dia. Sem perca de tempo, Atos dos Apóstolos, capítulo número 6. Você que já nos conhece sabe como que a gente vai conduzindo. A gente vai lendo versículo por versículo e vai aqui fazendo as aplicações e as reflexões. Ok, 30 segundinhos para te situar, se você chegou aqui nesse episódio e caiu de paraquedas aqui a primeira vez, <coughs> desculpa gente, estou com a garganta hoje, está tá arranhando, e você chegando aqui pela primeira vez... Então, nós lemos de Atos capítulo 1 até o, 4, até o capítulo de número 5, nós vimos ali a descida do Espírito Santo, vimos ali o batismo com, com o Espírito Santo e as pessoas falando em outras línguas, um interpretando o idioma do outro, mesmo que ele não tenha é, estudado. Vimos que isso é um reflexo de uma promessa que foi feita por Cristo, em Atos capítulo 1, versículo de número 8, né, onde eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, e de fato isso aconteceu, e isso aconteceu porque eles souberam esperar a promessa, isso aconteceu porque eles estavam unânimes e eles estavam além de unânimos, ou seja, concordando entre eles, sem discórdia, sem briga, sem inveja, sem situações de escolha pecaminosa, eles estavam também reunidos no mesmo lugar, ou seja, eles estavam já em formação, eclesiástica, ou seja, uma formação de eclésia, uma formação de comunidade, uma, uma, uma formação de igreja. Né? Além disso, eles estavam no lugar indicado onde a promessa aconteceria, ou seja, eles estavam em Jerusalém. E depois dessa descida, já começou a acontecer algo sobrenatural sobre a vida daqueles discípulos, ou seja, sinais sobrenaturais confirmando a descida do Espírito Santo, que é um Deus sobrenatural, é a terceira pessoa da divindade e depois que essas coisas vieram acontecer, começaram também a perseguição contra essa igreja de Cristo, ou seja, os apóstolos foram perseguidos, mostramos né, no capítulo 3 e 4 que é, Pedro e João subiam ao templo para orar, e, e aconteceu um milagre, e eles foram perseguidos e presos, e depois aconteceu um outro milagre, eles foram perseguidos e presos, e mesmo assim o nome de Cristo estava né, sendo é, espalhado ali, para aquele país de Israel, através é, do, do início de todo esse movimento do Espírito Santo, com a criação ali da igreja, que foi então em Jerusalém. Vimos também, terminando aqui essa, essa parte introdutória, que eles eram em 120, depois da primeira pregação, onde o ponto-chave dessa primeira pregação é falar do arrependimento e do nome de Cristo e do sacrifício de Cristo. Nós tivemos ali 3 mil almas que aceitaram a palavra, 3 mil pessoas se converteram a esse cristianismo, né? a essa nova, vou chamar de religião, para que sejamos didáticos aqui, que estava nascendo. Depois de uma prisão e perseguição né? pelos saduceus ali através... É, de, de, junto com as lideranças da comunidade que nós vimos no capítulo 3 e 4 né? nós vimos também que ah, houve uma segunda pregação de, pregação de Pedro e agora 5 mil almas vieram e aceitaram a Cristo como o seu único e suficiente Deus, conversamos muito o que, é que significa isso falamos também um pouco da volta de Cristo e chegamos aqui no capítulo de número 6, ok? 6 minutos já de episódio então vamos começar aqui o nosso propósito, o nosso objetivo de hoje. Atos Apóstolo, capítulo de número 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o um número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimento. Bom, vamos entender aqui o contexto desse versículo 1 nós entendemos que a descida do Espírito Santo aconteceu dentro de Israel né? e dentro de Israel existem lá judeus existem também é, hoje em dia então, existem muçulmanos, existem pessoas lá é, é, russos existem brasileiros, existem pessoas de todas as nações né? o país de Israel é um país que respeita né? Essas, essas outras religiões e pessoas de outros países. Diferente do grupo terrorista Hamas, que não aceita a presença de israelita no mundo e quer exterminar com todos os israelitas. Né? Por isso que Hamas é, sim, um grupo terrorista, e até pelas barbáries que nós estamos vendo hoje. Né? Não sei quanto que você está escutando esse episódio, mas nós estamos no meio de uma guerra aí, é, travada entre Israel e, e esse grupo Terrorista chamado Hamas. Né? E, enfim, não é, não é o objetivo aqui agora. Mas ali então tinham vários israelitas, e esses israelitas eram judeus, ou seja, a religião deles era o judaísmo, que é uma religião, e estava sendo apresentada para eles ali né, a, o cristianismo. E aí então, eles, a Bíblia está dizendo aqui no versículo de número 1, 6.1, capítulo atos após 6. É, versículo 1: Que vários estavam se convertendo ao cristianismo. Né? Então, quando ela diz: Tinham vários judeus helenistas que protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica. Assim, é, um, é um, um, vamos chamar para ser de uma classe de judeus, né? tipo aqui no Brasil: Ah, os nordestinos com os gaúchos, é como, como se tivesse, a Bíblia estivesse falando isso, né? Então, o que estava acontecendo aqui? Tinham viúvas que estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos, ou seja, além do alimento físico, da ajuda que a igreja estava dando, também o alimento espiritual, através da pregação da palavra e tudo mais. Em outras situações, o versículo 1 está dizendo, a igreja está crescendo. Começou com 120, começou com 12, né? Depois de 12 veio para 120, de 120, primeiro discurso, três almas, depois, segundo discurso, cinco mil almas, e agora está crescendo, e não tem discípulos, é, é, desculpa, e não tem obreiros, não tem pessoa suficiente para dar conta de dar a atenção no sentido de caridade, de ajuda física e tudo mais, e também daquela questão da ajuda espiritual. Então, versículo 2: então os 12 discípulos reuniram todos. Todos e propuseram a seguinte proposta. Não é sensato que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos mesas. Então eles estão dizendo, olha, se nós tivemos que escolher entre fazer uma obra da caridade ou entre pregar a palavra de Deus, nós entendemos que pregar a palavra de Deus é aonde leva a salvação. Salvação de almas, este é o propósito da igreja. É certo sim que vamos ajudar, é certo sim que vamos fazer a caridade, é certo que vamos ajudar o nosso próximo, conforme nós lemos muito isso no último episódio, no capítulo 5, que as pessoas vendiam as coisas que tinham para doar para a igreja, para que a igreja possa beneficiar aqueles que... É, 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 estavam ali sem as suas necessidades. Mas as primeiras coisas que eles fizeram foram vamos reunir, vamos fazer aqui um, um critério. Nós vamos continuar fazendo as duas coisas. Mas a, o, o, o nosso raciocínio aqui, a nossa sensatez está dizendo que nós não podemos negligenciar o ministério da palavra. Mas vamos tentar chegar num denominador comum para que a gente possa fazer as duas coisas. Versículo de número 3. Portanto, irmãos... Escolhi dentre vós sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, as quais encarregaremos desse ministério. Olha que coisa linda aqui que você está aprendendo, hein? Olha que coisa linda. Surgiu-se uma necessidade de continuar tanto o ministério da palavra quanto o ministério assistencial, o ministério é do, do, do vamos colocar assim da caridade de ajudar ao próximo no sentido de mantimento, às vezes um cobertor em época de frio e tudo mais e eles disseram olha entre esses dois nós os apóstolos precisamos dar aqui uma atenção ao ministério da palavra ao ministério de é, 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 enfim da pregação da palavra mas nós precisamos de mais pessoas no nosso time, para poder nos ajudar, obreiros de valor, para nos ajudar a fazer a obra de caridade. Porque não pode parar a obra de assistencialismo da igreja que estava sendo formada ali. Né? A igreja estava no seu início de caminhada. E olha as características que eles colocaram. Nós vamos escolher sete homens. Característica número um, são homens de bom testemunho. O que é isso, Augusto, para começar a aplicar para a sua vida? O bom testemunho, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz isso, que quem tem que ter bom testemunho, desculpa, quem tem que dar bom testemunho sobre a sua vida não é quem congrega com você na igreja não, mas são os de fora. Ou seja, no critério do cristianismo, seu vizinho tem que falar muito melhor do que você do que o cara que senta do seu lado do, lá no banco da igreja. Porque lá na igreja está tudo bem, né? Lá na igreja tá, todo mundo deixa o outro passar na frente da fila, todo mundo parece um santinho. Mas quando está da porta da igreja para fora, que vem a realidade as máscaras caem, não é verdade? Então a gente entende... É, a gente, perdão. Então a palavra está dizendo que o bom testemunho, o principal deles, não é de quem está de dentro da comunidade, mas é quem está de fora da comunidade. Então, característica 1. Vamos, sete homens de bom testemunho. Característica 2. Cheios do Espírito Santo, nós já aprendemos nessa série aqui, o que, que você tem que fazer para estar cheio do Espírito Santo não vou me segurar aqui, está nos episódios anteriores, três cheios de sabedoria então, nós precisamos entender e a Bíblia deixa isso muito claro nos salmos, deixa isso muito claro em provérbios e em outras passagens aqui do Evangelho Paulo fala sobre isso também em uma das suas 13 cartas a sabedoria é um dom de Deus, querido, que eu tenho que pedir diariamente, que você tem que pedir diariamente, né? sabedoria é um dom de Deus. Então, essas três características foram é, 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 colocadas ali para que se possa ser um critério de escolher sete homens para fazer essa obra. Versículo 4. Quanto a nós, ou seja, quanto aos apóstolos, nos devotaremos à oração, e ao ministério da palavra. Em outras palavras, o que está se dizendo aqui, olha, escolhem sete homens com essas três características para fazer o ministério do assistencialismo, da caridade, para poder ajudar essas viúvas, esses órfãos, né? E nós vamos nos dedicar aqui ao ministério da palavra e à oração. Versículo 5. Olha como a igreja é organizada, né? O próprio Espírito Santo vai organizando aquilo que ele criou. 5. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Então, tá lá. Escolheram sete pessoas. O primeiro que foi escolhido foi Estevão. E interessante que ele a Bíblia aqui no 5 ainda vai colocar as características de Estevão. Ele não botou dos outros, mas nós entendemos que se eles foram escolhidos, é porque eles tinham aquelas três características lá do versículo número 3, que é o que você tem que pensar se você está buscando ter hoje. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Vamos prestar atenção. Esse ministério aqui, gente, para ter essas três características, é um ministério que pensa no outro, no, no intuito não só espiritual, mas principalmente no intuito físico, é o um ministério de servir à mesa. Lembra que as viúvas estavam precisando ser servidas? Que coisa linda! Aí, versículo de número 6. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram a mão. Aqui tem muita aprendizado. Presta atenção. Colocaram critérios para escolher sete homens. Os critérios foram aceitos, acharam sete homens. Depois que os sete homens foram, entre aspas, ali, achados, vamos colocar a palavra melhor, foram selecionados, chegaram até as autoridades. Quem são as autoridades? São os apóstolos. E aí os apóstolos oraram, confirmando a, 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 o, o, o chamado, e fizeram o quê? impuseram lhes a mão. Lembra quando... Pedro e João subiam o templo, eles deram a mão para também o Alejandro começar a andar. Você vai ver em Atos Apóstolos que essa questão de impor as mãos é algo profético. Versículo de número 7. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente os números dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam a fé. Presta atenção, multiplicava grandemente o número de discípulos. Discípulos é aquele que segue o seu mestre. O mestre aqui é quem? São os apóstolos? Não. O mestre aqui é Jesus Cristo. É o mesmo mestre que temos até hoje. É Jesus Cristo, o Nazareno. E Jesus Cristo está vivo até hoje. Ele não está pregado naquela cruz. E como que eu conheço a Jesus? Lendo a palavra. É o que nós estamos fazendo aqui. Versículo de número 8. Lembra que escolheram sete homens? Mas a Bíblia vai começar agora a falar da vida de um, que é Estevão. Olha o que ele diz no 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus... Realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. O que, que é graça? Graça é um favor imerecido. Vamos trazer para a realidade nossa aqui, no nosso dia a dia, uma pessoa que te maltrata, uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que fofoca sobre a sua vida, uma pessoa que, enfim, é... te calunia, é, faz calúnias, né? Perdão, faz calúnias é, em relação a você, é falsa com você, mas você sabe que ela está necessitando de alguma coisa. Então você vai lá e ajuda, você vai lá e abençoa. Isso é uma graça. Graça imerecida é o contexto de que Deus abençoando a vida de um homem que é carnal, é pecador que traz sobre si as manchas do pecado adâmico. Então, quando diz que Estevão era cheio da graça, significa que ele era cheio da misericórdia de Deus sobre a vida dele, e essa misericórdia e essa graça que é imerecida é algo que Deus dá no intuito de usar no intuito de demonstrar através de um ser humano pecador que a dividade se humilha, assim como se humilhou e se fez carne né? e habitou entre nós através de Jesus, e ela ainda continua se humilhando por amor a nós e nos usando como um sinal de bênção para o outro humano. Então significa que um dom espiritual, em outras palavras, para você que está chegando aqui agora, eu fico muito receoso né? de como colocar aqui as palavras, a manifestação sobrenatural de Deus através de um dom, o dom de curar, o dom, às vezes, de um dom de maravilhas, que é, é um dom, por exemplo, uma pessoa que é cega de nascença e vai ser curada ali. Isso é a manifestação sobrenatural de Deus sobre a vida de um homem, que por si só é um pecador, mas o Senhor, por graça imerecida, sobre a vida dele através de um dom do Espírito Santo, Usa este dom para a vida do outro. Então se trata do outro, não se trata de si mesmo. Então está cheio da graça, está cheio do poder de Deus, conforme Estevão estava. Significa que eu recebo algo que não é meu, que é de Deus, que eu não, não sou a fonte, a fonte é Deus, mas eu sou o caminho para alcançar um outro e o outro ser abençoado. Versículo ainda de número 8, vírgula, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Estevão era apóstolo? Não. Era um homem de bom testemunho, conforme lemos no capítulo, o versículo 3, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão era um homem, conforme lemos no versículo 5, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, além, da, e, de, além né, dos outros Seis homens que estavam junto com eles. Então, o que, que você está aprendendo? Você está aprendendo que quando eu dou um bom testemunho, quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu peço a sabedoria de Deus para alcançar a minha vida, sinais sobrenaturais da presença de Deus vão ser vistos sobre a minha casa, a minha família, a minha, as minhas coisas. Versículo de número 9. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E esses homens começaram a discutir, ou seja, uma discussão verbal com Estevão. É sempre assim. O poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o Espírito Santo vem sobre uma pessoa... Começa a usar aquele servo. Começa a usar. Pessoas começam a chegar para o reino de Deus. As pessoas começam a aceitar a palavra. a Aceitar a Jesus como o único e suficiente Deus de suas vidas. Vão deixando de lado a idolatria. Vão deixando de lado o pecado. Vão deixando de lado tudo aquilo que traz iniquidade. E aí começam as perseguições. Repara que o enredo é o mesmo. Só vai mudando os personagens. Versículo de número 10. Contudo não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele argumentava. Meu Deus do céu, aleluia! E sabe o que você está aprendendo? Que quando você se coloca na posição de servo e discípulo de Cristo, e o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida com sabedoria, com graça, com poder, e começa a acontecer prodígios e sinais, as cadeias não serão o um limite para você, como vimos em Pedro e João, que o anjo foi lá e abriu as portas das cadeias. As perseguições não vão te parar. E também as discussões, ou seja, os debates que você será, talvez, ali colocado a participar, os questionamentos, vamos dizer assim, que você vai participar, você também não vai ser humilhado. Você sabe por quê? conforme está no versículo 10, porque a inteligência que Deus coloca sobre a tua vida, a sabedoria, né, consertando a palavra, a sabedoria que Deus coloca sobre a tua vida através da presença do Espírito Santo, vai fazer com que você resista os argumentos daqueles que estão querendo desvirtuar a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus sobre a tua vida. Versículo de número 11, sendo assim, subornaram, assim como os fariseus lá no capítulo 3 também subornaram, lembra? Assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. É a mentira, né? É a mentira aumentada, é a calúnia, é a mentira desvirtuosa. Aí, abre aspas, né? Versículo 11, deixa eu ler de novo para entrar no contexto, perdão. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Olha só, o cara, Estevão, está pregando sobre Deus, o Estevão está servindo a mesa das viúvas, está ajudando os órfãos, lembra que esse era o propósito né? daqueles sete homens, Estevão era um deles, e o Senhor cheio de graça sobre a vida dele, cheio de poder, e realizando prodígios de sinais milagrosos que a gente sabe que é só Deus que faz através do homem, não é o homem, a fonte não é o homem, o homem é apenas um instrumento, e ele ainda é instrumento pela misericórdia de Deus, aí começa a ter a inveja, começa a ter a perseguição, por quê? Porque o nome de Cristo não pode ser dissipado. Então as forças as forças satânicas, as potestades deste mundo, começam a inventar calúnias, começam a fazer fofoca, começam a perseguir, começam a querer calar, para que o nome de Cristo, o nome de Jesus, não venha a ser dissipado. E aí, a gente aprendeu que sabedoria e presença de Deus vai nos fazer resistir. Volta para a sua vida mais uma vez, e eu, e eu. E eu lhe questiono, às vezes você não está conseguindo resistir naquilo que você está passando agora, seja na perseguição, seja um problema, enfim, porque a presença de Deus ainda não está sobre a tua vida. Ah, a culpa é de Deus, perdoe-me a franqueza, não é. O Senhor sempre está disponível com misericórdia, graça, poder, com teu Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, já mora em nós. É o Senhor se humilhando mais uma vez como divindade e se fazendo morada, ou seja, tabernaculando a Bíblia vai falar, ou seja, nós somos o tabernáculo de Deus hoje. O tabernáculo é como se fosse a casa. Nós somos a casa de Deus nessa hora. Né? Um homem pecador, um homem cheio de vaidade. E o Senhor se humilha, mais uma vez, como se humilhou, né? sendo o verbo encarnado em Cristo, se humilha agora aqui o Espírito Santo e mora em nós, para que possamos, através para que ele possa, através de nós, estar tá produzindo a bênção para o nosso semelhante. Versículo 12. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Ou seja, a mentira que eles estavam falando, a calúnia que eles estavam falando contra Estevão, chegou em três níveis da sociedade. Lembra? Lá no capítulo 2, no 3, também em três níveis da sociedade. Nível 1, um, o povo. Nível 2, as lideranças religiosas, e nível 3, os mestres da lei. E pretendendo, perdão, e prendendo Estevão, conduziram lhe à presença do Sinédrio. Nós já explicamos aqui quem é, quem são as pessoas, né, composta aí pelo Sinédrio. Versículo 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam este homem não para de proferir blasfêmias contra o santo lugar e contra a lei, 14. Tudo mentira, né, gente? 14. Quanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos e mudará as tradições que Moisés nos legou, ou seja, eles estavam inventando uma mentira. Além de inventar uma mentira, eles estavam aumentando essa mentira e estavam tocando no algo que é extremamente sensível aos judeus, que é os ensinamentos da Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, né? E os judeus têm isso como, enfim, são, são, é a palavra deles. E falando aqui sobre Moisés, Jesus foi muito maior do que Moisés e Jesus veio complementar, veio complementar aquilo que faltava na lei, né? Paulo disse isso muito bem dito. Versículo 15: Então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixar os olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o um rosto de um anjo. O Senhor é fiel. Repare que mais uma vez alguém está sendo preso por falar do nome de Cristo. Repare que mais uma vez alguém está sendo caluniado, assim como lá no capítulo inicial, Pedro e João assim foram, assim como Jesus muitas vezes o foi. E aqui nós temos mais um recado sobrenatural do Senhor. Mesmo através daquelas mentiras, mesmo através de toda aquela perseguição por três classes da sociedade, mesmo assim, mesmo assim, quando as pessoas que estavam mentindo olhavam para Estevão, viam nele um rosto como o de um anjo. Era o Senhor colocando nele uma face sobrenatural. Assim como Moisés, a Bíblia vai contar, que quando ele subia ao monte para orar ao Senhor, quando ele descia, a sua face brilhava. Tamanha a glória de Deus sobre a vida daquele homem. Capítulo de número 7, versículo de número 1. Vamos para o depoimento de Estevão? Repara, gente, aqui que a, 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 o repertório é o mesmo. Eu busco, o sobrenatural vem sobre a minha vida, ou eu sou escolhido, o sobrenatural vem e sou escolhido por algumas características o sobrenatural vem, começa a ter prodígios, sinais e maravilhas, começo a ganhar almas para o reino, começo a, a saquear o inferno e ganhar almas para o céu, ganhar pessoas, as pessoas aceitaram Jesus como o único suficiente salvador, aceitaram a palavra. A partir do momento que isso acontece, isso começa a chamar a atenção do inferno, o inferno envia pessoas com três níveis da sociedade e esses três níveis da sociedade vão perseguir tentar prender, muitas vezes prender, e aí depois que prende tem um julgamento, e que o julgamento tem um discurso daquele homem de Deus que ali está. Vamos para o discurso de Estevam agora, no capítulo de número 7. Olha, entenda que quando a gente leu aqui no versículo 15 do capítulo 6 que o rosto parecia como um rosto de anjo, nós estamos vendo alguém humano com uma característica do céu. E aqui vai também um outro alerta para você. Enquanto eu estou falando, você precisa estar refletindo para que as suas decisões venham ser influenciadas, mudadas, mas a nível de consciência. Ou seja, você não tem que fazer porque você está me escutando ou porque eu estou dizendo. Não, você tem que fazer porque você entendeu que esse é o melhor caminho para que você tome essas decisões de agora para frente. E nós estamos vendo aqui que, independente da perseguição, independente do cenário, independente do problema, a partir do momento que eu me predisponho a estar cheio da graça de Deus, a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, a aceitar a palavra, a me tornar um discípulo de Cristo, as pessoas vão olhar para mim e ver características do céu em mim, na minha casa. A minha casa no meu bairro será um ponto onde as pessoas vão passar e vão falar, ali tem um pedaço de céu nesta terra. Então vamos lá, sem perca de tempo, capítulo 7, versículo 1, discurso de Estevão. Então, o sumo sacerdote interpelou a Estevão, poverturas são verdadeiras essas acusações contra ti? Diante disso, versículo 2 declarou Estevão, caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda em Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe ordenou, Versículo 3. Sai da tua terra e da tua comunidade, dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4. Presta atenção, aqui ele está fazendo um resumão de tudo que aconteceu. Desde lá do Antigo Testamento, versículo 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vos agora, em que vós agora habitais. 5. Nela Deus lhe deu, nem, Deus não lhe deu nenhuma herança nem ao menos o espaço de um pé. Todavia prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele, a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Seis. E Deus lhe falou desta forma. Teus descendentes serão tão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Está falando da história aqui de Israel, hein? Sete. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravo. E depois disso, saireis livres dali e me adorareis neste lugar. No caso, em Jerusalém. 8. Está contando a história todinha aqui de Israel. 8. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou a Isaac e circuncidou oito dias após o teu nascimento. Circuncisão, nós vamos conversar sobre isso. Eu já falei alguns episódios atrás, apenas mencionando. Né, é cortar o prepulso é, ao oitavo dia da grande dos meninos, dos machos dos homens, obviamente né, para que isso seja então um sinal da aliança daquele povo com o Senhor após a vinda de Jesus Cristo né, o véu se rasgou e algumas leis caíram por terra Jesus veio para complementar a lei e o apóstolo Paulo explica isso muito bem aí no livro de Romanos versículo de número 9 os patriarcas dominados por Forte inveja de José, venderam-lhe como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e os livrou de todas as tribulações, dando a José graça e sabedoria diante de faraó, rei do Egito e de todo o seu palácio. Versículo 11. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, o que trouxe grande sofrimento, e nossos antepassados não encontravam o que comer. 12. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo... Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. Vai prestar atenção na história, hein? 13. E na segunda viagem dele, José se revelou aos seus irmãos e a sua família, foi conhecido pelo faraó. 14. E aconteceu que José mandou chamar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. 15. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito e ali morreu e ele também nossos pais. 16. Todos os corpos foram trans Ladados de volta a quem e depositados no túmulo de Abraão, ali comprara por certo preço em prata dos filhos de amor. 17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então, outro rei que não conhecia a história de José, passou a governar o Egito e ali... 19, ele agiu ali de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos a fim de que não sobrevivessem. Ele está contando a história do povo de Israel para começar o seu testemunho. 20. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por três meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando ele teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. 23. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos Israelitas. 24. Ao presenciar um deles, sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando homens, Vós sois irmãos, porque agridem um ao outro. 27. Todavia o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou, Quem te constituiu autoridade autoridade juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste com aquele egípcio ontem? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo com um estrangeiro, como um estrangeiro e foi pai de dois filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio a labaredas de um espinheiro que queimava. Trinta e um, ao completar aquela cena, ficou perplexo, e ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer o seu olhar. Então, versículo trinta três, Então o Senhor lhe ordenou. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 34. Tendo visto com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus clamores e desci para livrá-los. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. 35. Este mesmo Moisés, a quem vos havia rejeitado com essas palavras, quem te constituiu autoridade juiz, Deus o enviou como líder, e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. 36. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas, Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. 38. Moisés esteve na congregação no deserto, como um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas a fim de serem transmitidas. Vai continuando a história aí. Versículo 39. Todavia nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes, o rejeitaram em seus corações, retrocederam ao Egito. 40. Você está tendo o um resumo aqui do discurso de Estevão. Você está tendo aqui o resumo de todos. Praticamente aqui, metade do Antigo Testamento, 40. Clamando a Arão, fazem-nos Deus os deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro. Ofereceram-lhe sacrifício, sacrifício e realizaram uma grande celebração em homenagem que suas mãos tinham produzido 42, por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregasse ao culto dos, a, dos astros exatamente como foi escrito no livro dos profetas foi a mim que ofereceram sacrifício e oferta durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel 43, ao invés disso, ergueste é o tabernáculo de Moloque que é um deus pagão, e a estrela de seus deuses, Refna. Renfá, né? ídolos que fizeste para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança, versículo 44, estava entre os nossos antepassados no deserto, que foram constituídos conforme a ordem de Deus em Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando... Tomaram posse da terra das nações de Deus e expulsou diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi. Continuando o discurso de Estevão. Não perca aqui o raciocínio. Estevão está discursando. Falta aqui mais quatro, cinco versículos. Eu vou ler e vou fazer a conclusão com você. A gente conclui o episódio. Versículo 46. Que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão que lhe construiu uma casa, todavia o altíssimo não havia em casas feitas por uma, não habita em casas feitas por mão humana, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa produzir, é, podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas as coisas? 51. Homens duros, de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram os vossos pais, assim vós fazei também. Versículo 52, penúltimo. Que profeta, que profeta nossos antepassados não perseguiram, assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo Cristo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Último versículo. Vós que recebestes a lei por ministração dos anjos, porém não o obedecestes. Toma água. Bom, eu te peço desculpas. A leitura eu sei que foi grande. Pode ter parecido monótono para você, mas é extremamente importante esse discurso aqui de Estevão. Foram do capítulo 7, do versículo de número 1 até o versículo de número 53. São, presta atenção, hein? São 53 versículos contando toda a história do povo de Israel, dos judeus, desde Abraão, passando pelos, pelos, pelo filho de Abraão, pelo neto de Abraão passando pelos profetas, chegando a Moisés, passando por Josué, de Josué falando de Davi, de Davi falando de Salomão. É um conhecimento que ele está querendo dizer para aqueles que o estavam questionando ali no Sinédrio. Né? Lembra que o, o capítulo 7, versículo 1, começa com o sumo sacerdote dizendo E aí, Estevão, o que, que você tem a declarar? Então ele está declarando o seguinte, eu conheço toda a história do povo de Israel. Eu conheço toda a história do plano divino sobre os judeus. Por conhecer, conforme eu relatei agora, em 53 versículos, você pode perceber que aquilo que estão falando, que eu estou dizendo contra Moisés, é uma mentira. Então, Estevão se defendeu com 53 versículos fazendo duas coisas, primeiro contando a verdade e segundo mostrando, evidenciando com conhecimento que ele conhecia de fato a história do povo, ou seja, ele conhecia a palavra. Por isso que você precisa aprender nesse episódio que o conhecer a palavra de Deus é também uma maneira de eu de justificar de argumentar quando eu estiver numa discussão quando eu estiver é, sendo caluniado por algo que eu estou conduzindo a minha vida por uma nova conduta de vida Então esse discurso grande aqui para a gente encerrar já nosso tempo já já foi embora mas eu não quis parar o episódio no meio do discurso de, do depoimento de estevo o nosso episódio aqui, é, no final dele, eu quero chamar essa atenção. A atenção de... Dois pontos. Toda a história foi narrada daquele povo para que o sumo sacerdote que estava... Né, desculpa, o, sacerdo, o, o sumo sacerdote que estava questionando a Estevão ali, né, ali no Sinédrio, é, pudesse perceber... Que Estevão conhecia a história e era fiel à história e sabia que aquilo era processo de Deus sobre a vida daquele povo e que ele nunca, nunca falaria mal dos profetas, nunca falaria mal da lei e nunca falaria mal de Moisés, que era o que ele estava sendo acusado. Vamos encerrar o nosso episódio por aqui? Lições do episódio. Lições do capítulo 6 e 7. Lição número 1. Quem escolhe discípulos perdão, quem escolhe pessoas pecadoras para a obra messiânica, para a obra de Deus, é o próprio Espírito Santo, que é o dono da igreja, é Jesus, o dono da igreja. Lição número 2, para ser escolhido e para ter intimidade com o céu, para ganhar as bênçãos do céu, para estar próximo do Senhor, para ser abençoado pelo Senhor, eu preciso ter alguns comportamentos. E aqui a gente viu o comportamento de sete homens e os critérios que o céu usa para poder estar tá escolhendo esses homens. Foram eles, critério um, bom testemunho, critério um, dois, cheios do Espírito Santo, critério um, três, sabedoria. Outro critério, pessoas cheias de fé, homens escolhidos e escolhidos para ministérios diferentes. Um para o ministério da oração, outro para o ministério da palavra, outro para o ministério do assistencialismo, da caridade. Feito isso, continuamos debaixo da graça e do poder de Deus. A Bíblia pega Estevão como um exemplo e diz que ele tinha uma resistência às perseguições. Por quê? Porque o Espírito Santo era com ele. Por que o Espírito Santo era com ele? Porque ele deu o primeiro passo. Ele convidou o Espírito Santo, ele aceitou Jesus como único suficiente Salvador, ele tinha suas orações, ele era um cara que estava dentro da comunidade eclesiástica, ou seja, dentro de uma igreja e ali se amadurecendo a cada dia, se santificando a cada dia. Então essas são as reflexões que você tem que fazer nesse episódio que já estourou o tempo, para que você possa tomar decisões corretas sobre a tua vida. Tá? Vamos continuar no próximo episódio. Já te convido para ser um missionário de Deus, para ser uma pessoa que vai estar tá dissipando essa palavra, joga nos seus grupos de família, nos seus grupos aí de, de WhatsApp do seu condomínio, né, dos vizinhos, aonde você está inserido, às vezes dos colegas que jogam bola com você, das suas amigas que vão no cinema com você, enfim. Vamos dissipar essa palavra, vamos dissipar esse podcast que foi criado aí no intuito de ajudar as decisões, né? fazendo você refletir sobre as palavras, você tomar melhores decisões. Então aqui, para deixar registrado, nós vamos continuar ainda o discurso de Estevam a partir do versículo de número 54 do capítulo de número 7 de Atos Apóstolos. Deus abençoe sua vida, sua família. Um grande abraço e tchau.